1: 您现在所收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目复查时间。由于主持人复查请假，今天节目要为您播出《这样看中国》复查时间过往的精彩节目内容。河北人赵佗在秦帝国瓦解后，于越人土地上建立的南越国，中国人说是中国不可分割的一部分，而越南人则有两种看法：一是越南正统的赵朝，另一是中国侵略者建立的政权。到底该如何解释呢？欢迎收听
0: 。各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是主持人富察。我们的节目稍微有点变化哈，我们有一个协助我的主持人或者主持助理赖小哥，赖小哥跟大家打个招呼吧。各位听众朋
1: 友，大家好，我是赖小哥
0: 。好，那我们今天这个讲的话题是什么呢？就是呃越南史跟中国史比较交集或比较纠缠的一部分，探讨的是一个在秦汉时期有一个国家叫南越国，那这个南越国到底是属于越南还是属于中国的问题？你觉得属于哪个国家？呃，
1: 我想他应该算是越南的吧？越
0: 南真的吗？算是越南的吗？可中国觉得他是不可分割的一部分啊！真的好、啊<笑>，真的真的好。那我们回到这个南越国哈，那南越国是什么概念呢？我们先来介绍一下，他就是一个叫做赵佗的人建立的一个国家。那赵佗呢，大致上是一个今天的河北人，然后他在帮助秦始皇、秦帝国服务的时候呢。去征服了南越，就是今天广东、广西和越南中北部那一带的土地。那么，然后秦帝国就瓦解了，对不对？瓦解之后呢，然后整个中原就一,一团一团混乱。这个时候，就赵佗就自己建立一个国家，叫南越国。啊，这就是这个国家的故事。那这个故事在南越国建立之后，当然就面临一个新的问题，就是新兴起的汉帝国、汉国怎么面对这个南南越国的故事？然后，南越国跟现在的越南的关系是什么？啊，今天我们讲的话题呢？就大致是这样一个话题，所以它有一个词汇叫做“赵朝正统性”，你有听过这个词吗赵？赵朝正统性，对，好像
1: 没有，没有，没有听过，没听过。正统性
0: ，对，这个概念其实是越南的概念，就是越南史的概念。哦、那么我们知道，越南越南史有个特点，就是说它会把它的历代政权都叫做什么黎朝啊、阮朝啊、陈朝啊的概念。那么这个赵佗所建立的南越国，如果也是越南史的一部分，那它就是赵朝。嗯，赵国的赵，朝廷的朝。OK， 那么赵朝正统性的就是说，那赵朝到底是不是是我们越南的不可分割的一部分？它实际是这个概念
1: 。哦，了解，了解所以说，它到底属于是越南史的一部分对，还是中国史的一部分？对，现在有这样的一个争议，争议对。哦，那你猜猜越南人怎么看？看这个问题？我猜越南人应该会觉得他是中国的吗？因为毕竟他是从秦帝国。分裂出来的政权，好，你的说法就
0: 这错误。<笑>那个，<笑>我觉得那个赖小哥的说法呢，恰恰就证明了一点，就是我们从原来中国史的框架之下来思考这个问题，他会说从中国史分裂出来，你用了一个分裂，你知道吗？嗯嗯嗯嗯好，我来简述一下中国的说法啊，主流的中国史事实上表达的、哦，他说赵佗呢趁中原的秦朝大乱，在岭南建立了割据政权，割据。然后不久呢，就自称南越王，建立了南越国。那我就觉得割据什么意思？从哪割？从哪里割？是从哪里割出来的？从中间割出来的，从中央割出来的嘛，对不对？所以他有一个中央的一个大一统帝国的一个视角来看问题，是从中央割出来的。哦、可是我们想想看呢，赵佗的南越国是在公元前204年建立的，然后公元前的206年，所谓那个中央王朝秦帝国灭亡，所以就是说灭亡两年以后，嗯、已经没有中央喽，嗯是不是？对，是已经没有中央了。好，假如说南越、南南越这个地盘是秦帝国的一部分的话，是秦帝国已经灭亡了。然后呢，在两年以后，就是公元前的两百零四年，那赵佗建立一个新政权，叫做南越国。哦，好，那时候有汉吗？没有汉，汉是哪一年？你知道吗？考、呃、考你，<笑>汉比他晚两年，还
1: 晚两年。对，汉是公元前
0: 的两百零二年才建立的、哦呃，所以你会看到是说，其实先有南越国，后有汉国。
1: 了解了解，对，
0: 那么那么汉国凭什么说汉国就承袭了呃秦的正统，变成一个中央王朝国家，然后要求南越国是哪一部分，然后说你分割我从中央分割呢？
1: 所以我觉得这个逻辑、嗯，所以有一个正统性的一个问题。对
0: 、哦，可是这个逻辑我觉得就是传统是大一统帝国的逻辑哈。那我们也知道是说，在中国的地区发生呃楚汉争霸的这个故事的时候，赵佗在干嘛？赵佗其没有参参与哦。<音>对赵佗其实是觉得是这个隔岸观火，<笑>他觉得你们中国怎么怎么热闹跟我没关系，那我自己在我南越，在我的越人的土地上过自己的日子
1: 好了。嗯、uh-huh. ，对我
0: 觉得这个逻辑我们可以去跟大家一起去激荡一下下，也许你不认同，或者我们的听众也不认同，可是我们可以这样想想看。了解了解。对，好，那我们再回到那中国史是上，中国史说，等到这个南越国呢，后来就被汉武帝打败了。这个故事你知道 哈？ 这个这 对， 打败 了， 打败以后(笑) 呢， 那据说按照中国史的说 法， 就是说那南越王 呢， 就像这个赵佗 呢， 就像这个汉武帝呢称 臣， 所以 呢， 南越国就成为了汉朝的外 藩， 而且断断续续的跟汉朝和他的藩属国发生一些战 争， 这是中国史的说法。那我就想挑战 他， 我觉得中国史的外藩的概念和藩属国的概念其实有问题。我哪里有问题 呢？ 为什么为什么会认为它是一个好好问题？因为我觉得“翻翻就是一个非常典型的这个中国视角。Uh-huh. 就是我们要记住一点，就是说南越国它其实跟汉国，或者跟它这个今天福建那一带，还有个国家叫做，好像叫东欧还是东东欧国欧， uh-huh. 反正欧的那个概念， uh-huh. 欧洛国， uh-huh. 就是它还有包括在西南西南夷的夜郎国， uh-huh. 对不对？当时有很多国家同时存在嘛、uh-huh. 对对对对对。那我们原来中国是是把它当成是。中国啊，这个中央朝廷的地方的一个政权，政权对， okay, 那可是我觉得，嗯、所以用翻用外翻嘛。可是我觉得他们是一个准国际关系，是准国际。为什么呢？你看，我拿例证哈，因为在这个南越国不是在公元前二百零二年，呃，二二百零四年就建立了嘛、嗯嗯，然后再晚两年汉国建立嘛，对不对？嗯、然后呢，过了到了公元前一百九十六年，也就是汉国建立之后的六年之后呢，刘邦派出一个使者叫陆贾，陆贾或陆贾。那个就是商人的假，好出使南越国、嗯，然后呢，这里面有很多细节我们不知道。总而言之，他就是带给南越王，最后说服南越王这个赵佗接受一个汉国的一个印章，哈，就变成叫南越王，你是王不是、嗯？你是王对、嗯，不是这个皇帝皇帝对。那么从公元前一百九十六年到这个以后的十五年，就是这两个国家和平共处的十五年。这个期间赵佗是没有称帝的、嗯。那我的理解是什么呢？就是说这个期间无外乎就是。就是赵佗在内部自称为中华民国，对外称中华台北的概念
1: 。哦，原来是这样的概念
0: 。对，你想看呢？就是我们今天在台湾的国际现现实情况下，有的有的国家在中国的要求下是说，哎，他不是中华民国，他只是中华、嗯、中华台北。那台湾要行使国际国际上去行走，他也只能以中华台北的名义去走，对不对？他不能打中华民国嘛。可是他在国内，他是不是中华民国
1: ？哦，可以、okay, 了解。它是
0: 对。那我觉得。关于南越王、南越国跟汉国之间的关系是什么？我觉得用这样的国际关系来处理是比较正确、的。对，是比较正确的。对、嗯，那这个情况就是维持了十五年以后呢，就发生一次冲突。这个冲突就是说，刘邦去世了，那吕后呢当家，然后吕后呢就采取一个贸然政策，就是把这个南越王跟这个南越王国跟这个汉国之间的那个关口贸易给封锁掉了，开始制裁南越国。啊，是首先是中国先挑起事端，然后这个赵佗就很生气，然后赵佗呢就跟他决裂。决裂期间呢，他就开始公开称帝。哦
1: ，所以
0: 他是这个过程啊、哦。嗯嗯,嗯。对，这这,这些之前你没听过，对不对？对对对。好，而且呢，他还派兵去攻打这个汉国的一个藩属国，叫长沙国。因为我们知道汉帝国里边其实有些诸侯国嘛。嗯嗯嗯、那个长沙国就是今天的湖南那一带对。对。那翻过南岭就是广东，嗯、所以等于是广东跟湖南在、嗯啊、发生冲突。那么其实。我们要理理解到是说，这个冲突的原因是由这个汉国的吕后开始挑战起来的。他那个，然后那吕后当时不服气嘛，吕后就派兵打他。结果呢，始终没有打到南岭以南。所以这个时候呢，南越国的气势就大涨。然后整个南方那些国家，包括夜郎国，包括像这个还有这个福福建那个国家，我名我名字忘掉了，就叫就闽越，叫闽越,、嗯、越，他就纷纷的就是加入到南越国主导的一个联盟体系。所以那时候他们构成一个联盟哦，可是这个联盟呢，我们按照中国的史书就把它变成说，说他们说他们臣属于南越国，啊啊、其实不是臣属、啊，就是一个国家与国家的联盟的概念。这
1: 是一个多国体系的。
0: 对，是一个多国体系。那我觉得这才是我们理解到那个真正的一个,一个东亚的一个东亚的国家政权之间的一个关系。哦 okay、对，这有趣哈。好，然后呢，怎么办呢？那吕后怎么办呢？那我们节目稍微休息一下下，再来展开。吕后面对这个情况，到底该怎么去办？
1: 是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀
0: 环绕着地球飞翔。各位听众朋友，我们回到央广的《这样看中国》，我是富长。啊，我们今天的一个协助我主持的赖小哥也在现场。我们接着聊说吕后呢，在这个情况下该怎么办？因为我们刚才讲过说，吕后派兵打南越国，结果输了嘛。然后南越国跟南方的一些国家就变成一个联盟，然后对抗汉国。那这个史书说法就是说他们变成臣属于南越国。其实我觉得不是臣属，就是就是政治联盟的关系。我们想想看，今天那个印度，还有这个越南，还有这个菲律宾。这些国家跟美国建立的联盟，在南海当中是什么意思？是不是因为中国的压力变大，然后就变成联盟？是这样吗？这样
1: 说好像也是哎，就是联合起来要围堵
0: 对中国的。那你我们不能说这些国家是美国的藩属国。嗯，当然，美国的力量一定很重大、很重、很重要，有一些内在的支配作用。对，所以我会用准国际关系来解释这样一个历史现象。哦、了,解了解，了解。然后那个这个这个情况下，那时候吕后已经去世了，换成了汉文帝。好，这个我们知道汉代历史嘛。汉文帝呢，只好第二次再派那个人叫陆贾，就再第二次出使南越国。那陆贾按照史料说法，就是陆贾呢就用偏于收买的方式跟贿赂的方式，就说服了赵佗、嗯，就说：“哎呀，这个事情呢，就我们就把它过去吧。当年的贸易冲突，哈，就是这个不管什么原因怎么样，就是我们重新回到刘邦时代。那因此呢，赵佗。”接受了的说法，就是再次的把那个帝号拿掉了对，就是他不称帝了对对，就称王了嘛，南越王哈、啊，就称王了嘛。然后在史书当中就说他成熟于，再次成熟于汉。其实我觉得这么讲，这么讲也是中国式的说法了。对，那可是我们看到这个南越这个文王墓，就是这个赵佗的这个第二代皇帝哈、啊，叫文王墓、嗯、或第二代王。我们在后来在广州有出土这个南越文王的坟墓，竟然里面看到一个金印。这个“金”写什么？写文“文帝行玺”，文、啊、帝，他用的是“帝”哦，是是用皇帝的。所以你看，他对外他说他是，他对外他说我是中华台北，是；可他对内说我是中华民国，国你明白的意思啊？了解，了解。对，我觉得这就是最有趣的地方哈。那这个南越国一直到什么时候才彻底的在汉代被汉国征服呢？就是到汉武帝时代，就是公元前的一百一十二年。之前他都这样维持着一个自治的独立的存在，那这个自治的独立的存在，在整个中国史书当中就被当成是一个割据状态，啊、因为呃，或者是说呃，陈属状态，陈属于陈属于汉的状态。那么，他也跟当时的闽越国呀，周边的七代国家有非常复杂的这样的一个外交关系，而且跟当时的汉国或者当时的中国也拥有非常复杂的外交关系。他的有一个王的老婆是中国人。然后他又另外的老婆是越人,人，就是当地就广东人，就就是、就、嗯嗯嗯、就是越人哈。那他在这两两个夫人之间，他们的小孩之间，在选择王位时候，产生一些复杂的关系。所以汉武帝就利用了这样一个事件当中，总而言之，就是把中国的力量是把手伸进伸进伸进,伸进来，可以说是红色渗透啊、哦，那个年代的红色渗透、哦、或者统战，那就后来就把这个南越南越国给消灭掉了。在公元前111年，那么南越国的南越王叫赵建德，就是实际上是他的越人的太太所生的小孩。嗯嗯嗯、然后呢，哦、消灭掉以后呢，这个南越国就彻底瓦解了
1: 。这就变成汉帝国的领土了吗？
0: 就变成名义上变成汉帝国领土，可是我觉得其实那个只是形式上的关系
1: 。形式上的关系。对
0: ，那这个故事呢，就是我们今天讨论它，就是说，那这个南越国它的领土有多多大，你知道吗？呃，这个、刚才
1: 刚才复查有提到、嗯。是现在的两广，广东、广西，再加越南,越南的中北部。中北部，对，它
0: 到了中部，再偏一南一点点。嗯哼,哼。所以它其实，所以今天的越南既然已经存在了，那么怎么面对这个南越国，也曾经跟它的领土有交叠的历史，对，对不对？所以这就是我们讲说，那个南越国到底是算不算越南历史上的赵朝的故事？赵就是赵佗嘛，对,对对，他们家姓赵嘛。这就是我们今天这个故事讲完之后呢，就是再回到我们的主题、哦，就是赵朝的正统性问题。了解，了解。
1: 不潮，那我有个疑问、嗯，想要好奇问一下请，请说，请说。那如果说今天我们知道说广东广西，它曾经是这个赵朝、赵朝呃南越的一个领土，对。那有没有可能将来如果越南的国力越来越强大了，对，他也可以反过来跟中国说，哦，广东广西以前是我们越南的领土，我们现在要把它要回来。是啊，有可能会有这种问题。有可
0: 能啊，因为事实上越南历史的一个论述就认为是说，包括在那个明清时期，越南的个皇帝哈，他就说，哎呀，我们当年这个。就是，虽然我们越南历史上也出了很多明君贤主了哈，可是呢，我们很遗憾的是，我们并没有收复到我们的两广的失地啊。他把两广，就是广东、广西，当成是他们的越南的一部分、嗯。嗯、那我们当然从文化来看，两广跟越南的关系是更近还是更远？近,近、哦、其,实其实蛮近的，其实蛮近的，其实蛮近的。对，所以我觉得这个部分就是很有趣哈。那好，那我们回到说，到底这个南越王在越南史的脉络当中是如何呈现的？这个我做了一个资料的梳理哈。我们看到就是在。越南史的陈朝的时候，我问你，陈朝对应的是中国史的哪个朝代？你知道吗
1: ？呃，陈朝，我猜、呃、猜猜，让我猜猜。对，因为我知道陈朝有个很有名的大将叫陈国俊。嗯，陈新道对，对。那因为他是抗元名将，哦，对。所以我猜应该是面原对元帝国，对原帝国，没错，就是陈
0: 朝的这个呃，对应的是中国的元帝国时代哈。他有一个历史学家叫李文修，李姓李的李，黎有人写成李文修，他说，只是一个发音了。他写了一本书叫《大越史记》。大越史记,啊啊越史记就是你是大明大清，我是大越啊啊啊啊，你是大元，我是大越啊！大越史记这个史记就是司马迁的史记这个字，他的编撰年代是一二七二年。那么他这个大越史记当中呢，就把这个赵朝啊，就是南赵佗的南越国，当成越南的早期王朝来理解。他说什么呢？他说赵武王就是赵武王，其实就是那谁，就是那个赵佗。对，他说赵武王能拓能开拓我越。我越国，我越好，而自立其国，自己称帝。对嗯，对对，他说：“唯我越唱始帝王之基业。”你看，哇，就是元朝时期的元朝时期的这个越南史的学者黎文修是这样看的、哦。然后等到又有一个后黎朝，有一个学者叫做吴世连，他写了本书叫《大越史记全书》，都是大越哦。请问
1: 后黎朝对应的中国哪个朝代？这个。<笑>我知道，因为我曾经到越南<笑>旅行过。OK， 越南河内有一个很有名的，叫做环剑湖。嗯，就当年是后黎朝的开国君主黎利。对，就是他有跟神龟借一把剑，对，要去跟中国的军队对抗。对，对那哪个？那我记得那个时候我在呃那时候那边介绍读到是明帝国
0: ，明度晚
1: 期。对，明度晚期。晚期对,对,对，
0: 他那那个时间差不多就是在明帝国晚期跟清代的初期的时间，哈、啊、这样一个时间。对对那他的呃也编那本史书叫《大越史记全书》，然后他是说。赵氏就是赵佗嘛，赵氏一失其首，就是他一旦失去他的土地的时候呢，他说国王统绝，就是统就正统性嘛，国统嘛。嗯、他说我们越的国统就没了。你看啊，哦、所以他认为是说赵朝的兴亡是跟越南的国统是息息相关的。这是我们从越南史的角度看的史料。可是你是不是觉得很熟悉？就是觉得说，哎，怎么越南这些越南的史学家所写的这个书的观点好像跟中国是很像？
1: 好像是挺像的，是挺像，对不对
0: ？对其实就是如此，因为我们知道《大月史记》这种书其实就是越南的儒家知识分子
1: 。哦、越南受到中国史影响，儒、哦、家士大夫的
0: 儒家士大夫他们仿照中国史的这个体力啊，所编的这样的书，所以他们被认为是越南的第一本正史，就是《大月史记》。那么你知道传统中国史书的特点，就是它强调正统性的传承。是是。对啊，从这个赵朝啊传到什么朝？对。啊、一个一代往下，像我们唐宋元明清。嗯、
1: 对法统的概念。对，哎呦
0: ，越南史如果这样编的话，什么？黎陈陈黎阮什么之类的，对我也不太熟，你也应该也不太熟吧？<笑>我们真的没有很熟越南史哈。是是是。对，总总而言之，就是说，他们越南史也有一个正统性传承的概念、哦，就是认为是说，他这个南越国就是越南史不可分割的一部分。可是当时呢，也有就是在古代的时候呢，也就是在他们的明清之际，其实也有不同的学者不同看法，嗯、他们认为是说，这个赵佗并不是这个越南的王朝，而是中国、嗯、来自中国的侵略者。哦，对，这个人叫做吴石氏啊，叫吴石氏。所以你会看到说，其实还有这种不同声音。但是不管如何，这种声音在整个十九世纪之前其实很少的，都会认为说南越国就是越南不可分割的一部分，是这个王朝。可是到了二十世纪以后呢，整个观点就大翻转，他们就认为是说，整个南越国就是来自于中国的侵略者，是侵略我大越的一个国家一个政权，是中国史侵略越南史的开端。好，那我们节目到到这里，稍微休息一下,下。下我们节目的后半段再去讨论下一个问题。这里是央广的《这样看中国》，我们进行第三段的一个交换意见哈。我们刚才谈到，就是说到了二十世纪以后呢，就是整个越南史有个大反转。那刚才我们在私下讨论的时候谈到说，说这是原因是来自于
1: ，嗯、为什么会这样的转变呢？对，就来自于民族、
0: 民族主义，民族主义，对民族主义的概念。对、哦。那其实我们知道，其实在十九世纪末、二十世纪初，随着西方国家近代的观念传入到东亚之后，那不管是中国还是越南。都开始用民族主义或者国族的概念来重新解释自己的历史。那越南人在做这个工作时候，他就发现说：“那对，那我怎么解释历史上这个横跨今天的中国和今天越南的那么一个很早的政权呢？对,、啊、对不对？一千年、嗯、两千以前的政权呢对？对，那么这就是产生一个新的争议。这个时候，他他们就认为说，古代的越南史的学者的解释是不对的了，所以他们就变成越来越倾向于说，认为这个南越国应该把它还给中国。”我<笑>不是我们越南的，<笑>不是我们越南一部分了。<笑>所以呢，我我来介介绍一下他们现在的大部分学者的看点哈，他们的观点，他们都认为是说，赵朝呢，这个这个赵佗的赵朝呢，就不是越南的一个朝代，而是中国入侵越南的开始。我们知道越南史有一个有独特的概念，叫做什么？叫做越南北属时期，嗯，对不对、嗯嗯嗯？就是他说历史上北部的一些政权，然后把越南纳入。管辖跟统治的一个时期，这个时期基本上从中国史的角度来说，就是从汉到唐，对不对？对。然后到了五代之后呢，嗯、越南就从这个北部分独立出来了，独立建国了嘛，对,对,对,对不对？就变成南晋的时代，是是是这个部分有一本书，就是小仓真南的书，谈越南史的时候
1: ，哦、一个日本学者，
0: 对，叫做《半岛之龙》哦。半岛之龙，对，他就会说用 A 跟 B 两个轴线来理解这个故事 ，A 轴跟 B 轴，所以前面是
1: A 轴，嗯、后面是 B 轴，最前面的 A 轴是。越南跟中国的那个关系，北属的关系，
0: 对对对、哦。那这样一个概念，但是我觉得北属中国，北属的概念不能不能北属中国哈。那个时候其实没有中国。啊哦哦、我觉得后来大家在谈北属时候，就把说啊，北属中国，越南史属于中国史。嗯、我觉得这种说法就是后来国足主义的建构。嗯、对，对,对我们讲就是那个段是越南，其实它北属是属于或者隶属于或臣属,属于北方的某些政权
1: 。啊、哦、OK， 对，不一定是中国，
0: 不一定是中国、哦，因为中国其实是一个。也是一个不断流变的概念对对对对，而且中国原来的核心在文化跟地理上只是中原而已嘛、嗯嗯，那岭南是不是中国？我觉得其实在唐代的时候，他们都说天下胡越汉一家、嗯，胡就是北亚的草原民族，是；越就是南方长江以南的越人,、就是的人，就是包括今天百越民族，汉就是所谓中国嘛。所以你看，在唐代，唐太宗这样讲话的时候，都是天下胡越汉，用三个概念来呈现，嗯、也就是在唐代的时候。以后越南史开始独立出来的时候，其实那个南方的部分都是越，都不是中国。啊、哦，这是我的观察跟分享。那我们就回到这个，所以现在越南史怎么看待哈？那这个北蜀的，既然北蜀的概念已经不是汉武帝打败南越南越国，把那个南越国曾经管辖的越南的部分土地纳入到汉帝国的手中之后，是不是就变成了这个北蜀时间？呃，这个越南史被中国入侵时间就提前了呢？对不对？就提前到了赵佗的时代，嗯、对对，就变成提前一百年啊、哦！这是越南史当中关于北蜀时代的争议，争议的源头就来自于说，那到底这个南越国是给中国还是给越南？反正给中国，如果给中国，那么你们中国人侵略我们南越南人就提早一百年嗯嗯；如果给越南，你们中国人侵略我们越南人就少一百少一百年。哦，就大致这个概念、哦，对。了解。所以越南史的学者就说，那我们怎么论证说这个南越国不是我们越南的一部分呢？他们提出了四个理由，哈。第一个理由是说赵佗是谁呢？是中国的汉族人，啊，你看这个，其实中国的汉族人其实是非常民族主义的概念啊。对,、哦对，然后他出生在秦朝的真定，真定就是中国今天河北。这这个真定，这个正也叫正定。正定是谁呢？就是习近平同学，<笑>在这个一九八零年代作为红二代，这个从为了掌红二代掌权要到基层去锻炼的时候，嗯、对，就是他去的地方叫正定，今今天在河北省的省会石家庄的旁边。那当同时跟他去红二代去去进行那个、呃、基层练习的另外一个人物就是有名的薄熙来，他去的是大连下面的一个金州， uh-huh. 这你可能不清楚、uh-huh.
1: 哈。对，比较。那总而言之
0: 就是他们那是八零年代这个红二代的培训政治培训嘛、嗯嗯嗯。那经过了二三十年的成长以后呢，就发生薄熙来跟习近平在争权嘛。争权。那、嗯、后来习近平赢了嘛，这个故事。所以正定、哦，在中国大陆呢，一谈到正定，很多人都想到习近平。而且习近平他去以后，还竟然把那个在正定哈，河北正定盖了一个《红楼梦》的一个大官员、嗯。他把荣国府盖在那里，对，作为影视基地。当然这个已经荒废掉了。还还有在八零年代哈，中国有一个很有名的小说叫《新星》，《新星》就是以正定为中心，谈的是一个县委书记如何在政治上冉冉崛起的故事。其实就是他实际上是帮助这个习近平在做、嗯、做政治宣传。宣传对、啊，可当时我们不知道哦，当时我们觉得《新星》很好看，后来才知道知道这么回事。<笑>好，我们扯远了哈，就是说，他说赵佗是中国的汉族人，出生在河北正定，他的意思就是说，你这个政权的建立者是中国人，不是越南人。好，这是第一个观点。接着他说，赵佗是秦朝的将领，所以他侵略我们越南啊，而且还坚定了我们越南的这个欧越国，呃，那个欧越那个当时是在今天的红河三角洲，对，有一个地方的，哦、应该他算是部落联合体的概念，对不对？他不算是那种非常像，还不算
1: 是一个王国的概念，对，还没到王国概念
0: 。但但是但，他们已经有一个有一个体系了。嗯，总而言之呢，总而言之就是说，他侵略他，所以他是侵略者。第三个是说，今天越南的大部分地方呢，都不在南越国的疆界之内。嗯，这没错，因为当时的南越国是今天的广广东广西广对加今天的越南嘛。对，越南的中南部嘛，北部嘛，北部嗯、北部加中部嘛。嗯、所以他说，今天一部分已经归中国了。所以呢，那疆土不在我们今天越南，所以他不是我们越南。第四个是说，今天的京族的先祖，你看他扯到京族。我一个金族就是对个对应的汉族嘛。嗯、哼他说先祖的是就落骆越呢，他们在南越国当中的人口是很少的
1: 。啊、OK， 他
0: 们认为说南越国人口是什么人呢？是中国古代的华夏族，也就是汉族。嗯，其实这个说法不对，你认同吗？你说你说南越国的人是什么人
1: ？就南越国的人应该是越族吧
0: ？对呀、啊啊，就统治者是跟汉族统治者
1: 是来自于北方，毫无疑问。对，可是你知道
0: 那个赵佗这个人是做了很多的土断，就是他到了南越以后，他就。按照南越的方式去是去习俗去生活去管理，那当然他也有中国的、嗯、来自中国的文化制度。那么他的后代其实，我真的认为他是后代已经非常的南越化了，嗯嗯嗯、就是他变成已经是本土化的状态了。了对，最后就是在清代的时候，还有一些广东的学者啊，他们在探讨广东的古史的时候，一直会面对南越国嘛，对不对？对。对对他们怎么评价赵佗？你知道吗？他说赵佗这个人呢，就是竟然。追求我们越国的风俗，嗯、啊，这个就是越话嘛，没有中国话呢、嗯，使我们这个广东省呢，是是是我们广东人的这个接受中国化影响晚了一百年
1: 。原来是这样子、
0: 啊。对，你看，就是清代的广东学者在评价早期的历史时候，认为说赵佗没有把中国的文化更多得的带到广东。如果赵佗更加积极的推广中国文化，那不就是我们广东很早就中国化了吗？竟然还晚了一百年，这是清代的说法、啊。这
1: 是个罪人啊！
0: 对，实际从大角是罪人。哦、那我们由此可以看到，就是说。其实赵佗本身本身是非常的追求本地化的，是是那。那所以这个越南学者认为说，京族啊、呃、在南越国里面人数很少，然后等等。我觉得这种说法其实是不准确
1: 。所以这个京族是越南今天的主要民族吗
0: ？对啊，这个京族就是所谓他们的主体民族、啊。OK。可是你知道京族人讲的讲的语言是什么语？就是动壮语系的南亚语系的动壮语系嘛、嗯。那他这个语言其实在整个中国的南部其实很多都是很接近的，只是南部的很多语言受到一些呃汉语的影响。慢慢变得有点、有点、有点,有点失真、嗯。可是它里边的核心还是非常南亚语系的语言。嗯嗯对、嗯，所以我觉得这就是越南史的学者非常的民族主义哈。那越南共产主义学者更加如此。他因为他们是马克思主义史学、啊，所以他们也是非常强调，就是这个越南的历史不能够把这个南越国啊放进去。他们认识他说，所以他说，既然那个南越国不能放进，他所以所以那个南越国里边的一个叫吕家的宰相呢，他说。就其实就不是越南的民族英雄，而是一个大坏蛋。哈、啊，总而言之，这是越南的这个越共的学者叫陶维英的一个观点。好、啊，这就是我们谈南越国到底是中国一部分还是越南一部分。今天跟大家分享的观点。那到底南越国怎样？我认为南越国是一个独立的历史存在，它不属于越南，也不属于中国，它就属于南越。南越，这样讲、OK、可以吗、啊、？OK。<笑>对，好，这、okay、就是我们今天节目的分享。感谢大家收听。那赖小哥也跟大家说声拜拜。好
1: ，谢谢大家收听，拜拜。